0: ونؤمن يا أبانا أنك بذات الكلمة تخلقنا من جديد تغيرنا تحيينا تشفينا تشبعنا تحررنا تطهرنا أبانا أتضرع إليك مع إخوتي أن تفتح ذهني وتفتح أذهان إخوتي لنقبل تعليمك وكلامك وأرجو أبانا أن تعطي عبدك ضعيف كلاما عند افتتاح الفم ليفصل كلمه الحق بالاستقامه في اسم المسيح ابانا نسال امين تفضلوا ابدا احبائي حديثي من فرضيه اعتقد انه ليس من المنطق أو العقل أن أضيع وقت في إثباتها الفرضية اللي أبدأ منها أن معظمنا إن لم يكن كلنا نؤمن أن الله موجود أمين؟ أعرف أن البعض لديه أسئلة لديه حيرة من جهة هذا الأمر وهذا حقهم ولهم علينا حق أن نجاوبهم وأن نساعدهم، لكن اسمحوا لي أبدأ من هذه الفرضية أن معظم أحبائي أو كلنا نؤمن أن الله موجود. إذا آمنا بأن لنا إله خلقنا. إذا آمننا بأن لنا إله خلقنا. فإني شخصيا أعتقد أنه لن توجد متعة. أروع من متعة رؤية مجد هذا الإله أعتقد أن أعمق ما تصبو إليه نفسي في داخلي أن أرى مجد هذا الإله كل مجد آخر يخبو ويزوي ويتضاءل أمام مجد الإله إذا كانت الخليقة لها مجد فكم يكون مجد الخالق إذا كانت الطبيعة التي تحمل شيئا منه بهذا الإبهار وبهذه الروعة فكيف يكون مجد الخالق وكيف تكون روعة الخالق إخوتي الأحباء أعتقد أنها ليست فقط ستكون أقصى وأسمى متعة يمكن أن يحظى بها المخلوق أن يستمتع برؤية مجد الخالق لكني أؤمن بشيء آخر أعتقد أنه مقبول منطقيا أنه إذا رأيت مجد الخالق لا يمكن أن أكون بعدها كما كنت قبلها لا يمكن أن رؤية مجد الخالق تتركني كما أنا أني أعتقد يقينا في داخلي أن رؤية مجد الله سوف تغيرني ليست فقط سوف تمتعني وما أسماها متعة عندما تكتحل عيني برؤية مجد خالقي لكني أؤمن كل الإيمان أني لن أعود ذاك الإنسان قبل أن أرى مجد خالقي إذا رأيت مجد الخالق حتماً سوف أتغير ولن أظل كما كنت لكن السؤال هل الخالق يريد أن يظهر مجده؟ هل الق على استعداد أن يظهر مجده؟ اقول يا اخوتي وما المانع اذا كان الله خلقنا كائنات عاقله مخلوقه على صورته واذا كان هذا الخالق صالحا محبا عظيما لماذا لا يظهر مجده لخلائقه لماذا لا يعرفنا ذاته لماذا لا يخرج من وراء غموضه وحجابه ويكشف لنا عن طبيعته فيجعلنا نستمتع برؤية المجد وأيضا نتغير لماذا؟ ما المانع؟ ما المانع؟ أذكر في مرة في أحد الحوارات مع شخصية مرموقة معروفة على المستوى العالمي بفكرها وعمقها وفلسفتها اسمحوا لي أن أذكر اسمها لاعتبارات كثيرة كنا في حوار خاص معا وعندما تحدثت عن الله في المسيحية وما هي عظمته وما هي طبيعته وجدت هذه الشخصية تنفعل علي وتغضب وتقول لي أترك له غموضه إنك تحاول أن تجعله بسيطا معروفا لكن الإله تكمن عظمته في ارتفاعه وفي غموضه إنه مختبئ وراء مجده وعظمته تكمن في غموضه قلت لها يا صديقتي العزيزة أنا وانت ربما تكمن عظمتنا في غموضنا لأن بداخلنا ما نستحي منه لكن هذا الخالق ليس لديه ما يستحي منه إنه في داخله كله في أعماقه في جوهره لا يوجد فيه عيب واحد على العكس إن عظمة هذا الخالق لا تكمن في غموضه بل تكمن في أن يكشف نفسه ويعلن ذاته ليس عند الهي ما يستحي منه فيفضل أن يكون غامضا أو مختبئا الله إن كان كلّي الجمال، كلّي الكمال، كلّي الصلاح، كلّي الروعة، أعتقد على العكس إن من صالحه أن يكشف نفسه لكي يصل بنا إلى هذه الحالة التي كنا نسمع عنها حالة الانبهار، حالة الاندهاش لكي ما يكون جديرا بعبادتنا فكيف أعبد إلها مجهولا؟ كيف أعبد إلها لم يكشف ذاته؟ إن كانت العبادة الحقيقية هي حالة من الإنبهار بالخالق لسموه فكيف أنبهر به وهو لم يكشف ذاته؟ عندما يكشف الله ذاته هذا هو مجده أنا أؤمن أن الله موجود وأنه هو خلقنا وهو من أنه خلقنا على صورته لكي نعرفه ونعبده وهو من أنه ليس عنده مانع أن يكشف ذاته لكي ما تكون عبادتي له عبادة عقلية منطقية الله لا يليق به أن يعبد وهو مجهول هقول مرة ثانيه لا يليق بالله أن يعبد وهو مجهول. كيف يقبل على نفسه ان خلائقه تعبده دون ان تعرفه؟ ان الالهه الصماء، ان الوثن هو الذي يقبل يقبل ان يعبد وهو مجهول، لكن الله الحي الحقيقي متعته ان يكون معروفا من خلائقه. ان القصه عميقه وقديمه. التي يمكن أن أستعملها كإجابة كيف إجابة عن هذا السؤال كيف كشف الله مجده كيف أعلن مجده القصة طويلة جدا لا أريد أن أذهب إلى الأزل ثم إلى بدء الخليقة أو أن أرحل إلى الأبد في الأبدية السعيدة المجيدة هناك لكن فقط أتوقف أمام الحدستين اللي قرأت عنهم قد أعلن الله مجده بين شعب إسرائيل وأعلن الله مجده في شخص يسوع المسيح. أتوقف عند هاتين المرحلتين في تاريخ البشرية. وأتعلم منهما كيف كشف الله مجده. في صحراء سيناء في مصر. وعلى جبل سيناء. وبعد أن خرج شعب إسرائيل من أرض مصر. كشف الله مجده. كيف كشفه؟ قصه معروفه مش عايز اخذ وقت في سرد تفاصيلها، لكن لما وصلنا لاصحاح 24 قال الرب لموسى اصعد الى الرب. تعبير جميل قريناه مع بعض. هل الايات بتطلع على الشاشه ولا؟ اوكي. Okay. قال لموسى اصعد الى الرب انت وهارون. ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل بعدين يقول كلمة غريبة شوية واسجدوا من بعيد ما تنسوش العبارة دي يا حباي الرب بيقول لموسى تطلع انت وهارون وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد أخونا ريمون في بداية الاجتماع قال كلمة كده في النص ما خدناش بالنا منها قال انه بقي من حقنا ان احنا نقرب بس لاحظ شعب اسرائيل بيسجدوا من بعيد ما تنسوش الكلمه دي يا احبائي اسجدوا من بعيد وبعدين يقول له طب ده 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 موسى والشيوخ امال الشعب نفسه الشعب نفسه في عدد اثنين يقول ويقترب موسى وحده الى الرب وهم واضح الكلام قدامنا؟ أسجدوا من بعيد هم لا يقتربون لكن اسمع كمان وأما الشعب فلا يصعب موسى يقترب الشيوخ لا يقتربون يسجدوا من بعيد أما الشعب نفسه فلا يصعب مش هين عليا أفوت وأقول إحنا دلوقتي بنصعد وبنقترب وبنسجد ولسنا نسجد من بعيد بل في داخل الأقداس عينها دي بنقصين أرجع لها بعدين لكن مش قادر ما أقولهاش دلوقتي مش قادر ما يفتش قلبي بالحمد للحمل المذبوح الذي شق الحجاب وفتح الباب وجعل لمثلي دخولا إلى الأقداس فلم أعد أسجد من بعيد لكن صار من حقي أن أصعد إلى جبل الرب وأن أدخل إلى موضع قدسه ليس لأني أفضل من شيوخ إسرائيل لكن لسبب واحد أني اغتسلت بدم الحمل يسوع المسيح يقول الكتاب في عدد تسعة ثم صعد موسى وهارون ونداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل، اسمع يقول: ورأوا اله اسرائيل. شافوا تحت رجليه. ده كل اللي قدروا يشوفوه. وتحت رجليه شبه صنعة من شبه صنعة من العقيق الازرق الشفاف. وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله، رأوا الله، لم يروا الله في جوهره، لم يروا الله في مجده، لأن حتى موسى وصيط العهد قال له الرب لا يراني الإنسان ويعيش، وعندما حلم موسى بأن يرى مجد الرب، قال له الرب لا تستطيع، لا تقدر أن تراني، فعندما يقول هنا رأوا رأو الله هذه لغة مجازية أي رأوا ما تحت رجلي هذا المنظر البديع على الجبل رأوا شبه صنعة العقيق ك كالعقيق الأزرق الشفاف كذات السماء في النقاوة تحت رجليه لكن ماذا رأى شعب إسرائيل؟ ما مجد رب في عدد سبعتاشر وكان منظر مجد الرب كنار آكله على رأس الجبل امام عيون بني اسرائيل. لقد كشف الرب ذاته. لقد اعلن الرب مجده ويظل عالق في اذهان الكبار والصغار. اتخيل الشعب كله في المحلة تحت عند سفح الجبل لا يقدر أن يقترب إلى الجبل لا يقدر أن يصعد بالطبع إلى الجبل لكنهم يرون الجبل يدخن يرون الجبل يرتعد ويرون على رأس الجبل نار آكلة فيسأل الأطفال أبائهم يا بابا إيه المنظر الرهيب ده النار المشتعلة، أكيد الأطفال أمام جبل يرتعد هم أيضاً، الحقيقة مش الأطفال ارتعدوا. في عبرانيين 12 يقول حتى أن موسى وسيط العهد قال أنا مرتعب ومرتعد موسى نفسه. ما هذا المنظر يا أبي؟ ما هذا المنظر يا أمي؟ الإجابة هذا هو مجد الرب يا ابني. إن مجد الرب نارٌ أكلها. هذا هو المنظر لا اريد ان اطيل يا اخوتي لكن اذا سرت معكم في رحله مع هذا الشعب في كل المرات التي ذكرت فيها كلمه مجد الرب ولا سيما مثلا سفر العدد اصح 14 اصح 16 اصح 20 في كل مره كان يتراءى مجد الرب كان يتراءى من اجل القضاء والدينونه وحبيته دليل علشان بس أأكد صحة كلامي بسرعة أبص معاكم في سفر العدد أصحاح 14 وتشوفوا مجد هذا الإله الذي ظهر على الجبل كنار آكلة في سفر العدد يتمرد الشعب على الرب وتظهر خطياتهم ف الرب يقول لهم ادخلوا لكي تملكوا يقولوا له لا احنا ما نقدرش بني عناق ياكلونا انت جبتنا للارض دي بمكر لكي تقتلنا لكن بص كده في عدد 19 موسى كان بيصلي ويتشفع من اجل هذا الشعب فيقول له اصفح عن ذنب عدد 19 اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمه نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر الى ها هنا فقال الرب قد صفحت حسب قولك، أنت غالي يا موسى وعشان خاطرك هعمل إيه؟ هصفح. لكن حي أنا يا لما الرب يقول حي أنا. حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب، كل الأرض تملأ من مجد الرب، كيف تملأ الأرض من مجد الرب؟ كمل اللي بعديها. يعني. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البريه وجربوني الان عشر مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الارض، كيف تملا الارض من مجد الرب؟ جثثهم هتقع في القفر. وستملا ارض سيناء بجسس هؤلاء الرجال، هذا ما علق عليه كاتب العبرانيين في عبرانيين اربعه يقول سقطت راجل خرجوا من ارض مصر راوا مجد الرب فسقطت جثثهم في القفر. بص معايا في أصح 16 حدث التمرد معظمنا يفتكر الحادثه دي اذا كنا قرانا الكتاب، حد فاكر مشاجره قورح؟ عندما تمرد قورح ودثان وابيرام على موسى؟ بص كده في عدد 19 ايضا من سفر العدد أصح 16 وجمع عليهما قورح كل الجماعة عمل مظاهرة عمل ثورة عمل تمرد على موسى فقورح جمع كل الجماعة والجماعة غريبة جدا يعني مشين مع موسى عش سنين هذا عدد أول ما قرح لمهم كلهم راحوا معه قرح وجمع عليهما على موسى وهارون قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع فطراء مجد الرب لكل الجماعة عدد 42 ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرفا إلى خيمة الاجتماع وإذ هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب تعرفوا إيه اللي حصل بعدها؟ معظمنا عارف القصة الأرض انشقت وابتلعت وهكذا يعوزني الوقت أنا أسترسل معكم عندما كان يتراءى مجد الرب كان يتراءى بالقضاء إذا عندنا مشكلة عندنا مشكلة حقيقية لو تفتكروا الفرضيات اللي بدأت بيها أنا أؤمن أن الله موجود وأؤمن أن الله كلي الجمال كلي الصلاح كلي الحب كلي النعمة يريد أن يكشف ذاته والله ليس عنده شيء يخجل منه يجعله لا يكشف ذاته فمجد الله في أن يكشف نفسه لماذا لا يكشف الله مجده لماذا لا يكشف الله مجده في مشكلة. المشكلة دي في كلمة اسمها الخطية. الخطية. وإذا كشف الرب مجده لشعب خاطئ لن تكون هناك إلا الدينونة والقضاء. هقول ثاني هي معادلة بسيطة مجد الله القدوس يكشف في وسط اناس خطاط تساوي دينونه وقضاء لماذا لا يكشف الله مجده طب خليني اقولها هقوله له يا رب ارجوك تكشف مجدك في العراق استنوا علي شو الله يخليكم تستعجلوش ما تستعجلوش خدوا الحكاية لآخرها. اكشف ذاتك يا رب. اكشف ذاتك يا رب. أرنا مجدك يا رب في الموصل. أرنا مجدك في هذه الأرض. يقول لي الأصحاح اللي أشار إليه ريمون أنت تعرف إن أنا قدوس؟ الملائكة تسبحني قائلة قدوس قدوس قدوس. أنت تعرف يا ابني إن أنا بكره الظلم؟ أقول له عارف. يقول لي عايزك تتخيل أب يشوف ابنه الكبير بيقهر أخته الصغيرة ولا يتحرك. ما رأيك في هذا الأب؟ إنه أب غير صالح لابد أن يظهر مجده كأب بأن يعاقب الظالم هل تعرف يا ابني أنه لو أظهرت مجدي سوف أقضي على الظالم سوف أنتقم من الظالم أقوله بصراحة أنا موافق أنا موافق قوي لا اتفضل حضرتك يا رب تعالى ده أنا منى عيني إنك تيجي وتقطع رقبة الظالم بس انت عارف يا رب طبعا ان الظالم هو داعش. يقولي عارف يا حبيبي بس انا عايز اقولك كمان ان انت الاسبوع اللي فات ظلمت امراتك. وانت الاسبوع اللي قبله ظلمت اخوك. واذا اظهرت مجدي وعاقبت الظالم هعاقب كل من ظلم. اقول له لا 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 استنى شوية انا هراجع حساباتي واحاول اشوف طريقة تاني نشوف بيها مجدك ممكن بقى تظهر مجدك في افغانستان احسن اليومين دول لغايه ما احنا نشوف يعني وضعنا ونوفق اوضاعنا وبعدين نفكر في موضوع انك تظهر مجدك اخوتي الاحباء ايضا لكي لا اطيل ولا ادخل في تفاصيل كثيره لا تستسهل الامر ان يظهر الله مجده اذا اظهر الله مجده في مشهد فيه الخطيه والشر سيكون اظهار مجد الله من خلال الدينونه والقضاء كان منظر مجد الرب على الجبل كنار اكله ممكن تلاقي لها حل بس حل اعتقد انه مش دقيق تقول انت بنيت الافتراض ده على انه احنا خطاه لكن الحقيقه احنا مش خطاط احنا كويسين وبناء عليه ما عندناش مشكله ان ربنا يظهر مجده وسطينا فهنوقف كلنا دلوقتي وهنقول له جرء انه يقف معايا ويقول الكلمتين الفارغين دول مين يقدر يقول كده قبل ما هتشاور على اي شخص مخطئ باصبع بثلاث أصابع بتشير على نفسك لأن الجميع زاغوا وفسدوا معاً ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد إذاً اتقفلت الكيس خلصت القضية الله محب وصالح الله يريد أن يكشف مجده لكن الله القدوس اذا كشف مجده في مشهد الخطيه والشر سيكشفه بالدينونه والقضاء ولان الله محب وصالح ولا يريد ان يقضي على الخطاه اذا لن يكشف مجده ولن يري ذاته يا اتقفلت القضيه لكن في حل في حل شكرا للرب في حل عندي خبر ليكم رائع في يوحنا واحد في خبر جديد في واحد اسمه يسوع المسيح هيعرف يحل المعضله دي هيحلها يا اخي بشكل عجيب هيخلي ربنا يعلن مجده هيخلي ربنا يعلن مجده للخطاط هيخلي ربنا يعلن كل مجده وسط كل الخطات من غير ما يقضي ويدين إيه الله تخلى عن قداسته هل الله قرر ألا يكون قدوسا بحيث عندما يعلن مجده في مشهد الخطية لا يقضي ولا يدين لا الله لا يتغير والله قدوس بس الشخص اللي اسمه يسوع المسيح قرر يعمل عمل بطولي غريب قال لربنا اظهر مجدك في مشهد الخطية بالقضاء والدينونة لكن اجعل قضاءك ودينونتك علي أنا احسب ذلك علي دني أنا بالنيابة عنهم والله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ولذلك يا أحبائي كان هناك رمز عجيب أرجو أن ننتبه إليه. عندما تقرأ العهد القديم كان موسى يدخل إلى مداخل الحجاب ليرى مجد الرب. لكن الكتاب كان حريص كل الحرص يقول ليس بدون دم. كان يدخل إلى حضرة الله ليرى مجد الله وهو يحمل الدم. كأنه بيقول له عارف أنه هيجي يوم. وهتدخل الإنسان إلى محضرك وهيشوف مجدك لكن على أساس الدم لكن ليس دم تيوس وعقول لكن دم الحمل المعروف سابقاً قبل تأسيس العالم أحباء يقول الكتاب في رسالة العبرانيين لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية وليس بدم تيوس وعقول بل دخل بدم نفسه مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. وإذ دخل المسيح شق الحجاب وانفتح الباب بل انشئت الدقة لم يعد هناك باب لقد صار محضر الله مفتوحا. لكل من يريد ان يدخل لكن ليس بدون دم عندما يرش عليك دم المسيح تستطيع ان تدخل الى محضر الله وترى مجد الله اليوم صديق بعت لي صوره كسرت قلبي كسرت قلبي رجل مدرس تاريخ في مصر قدم كعاده العيد الاضحيه لكنه كان يغمس يده في دم الأضحية ويلطخ وجه طفلته الصغيرة ويلطخ وجه ملابسها بابتسامة عريضة يأخذ من الدم ويضع عليها يأخذ من الدم ويضع عليها تألمت لأنه تشويه نفسي قتل معنوي لكن هل تعلم أن هذه مجرد أثار للإعلان القديم أنه لن يستطيع الإنسان أن يرى حضرة الإله بدون دم يرش علينا دم بس مش دم الخروف دم المسيح يرش علي فأصبح مجهزا لحضرة الإله وأنا مرشوش علي الدم أقول بكل احترام هذا لا يوقف قضاء الله تجاهي كخاطئ لكن يعلن ان قضاء الله تجاهي كخاطئ قد نفذ وتم لاني مرشوش بالدم حلت المعضله هل يستطيع الله أن يعلن مجده لشخص خاطئ مثلي؟ أيوة يقدر يعلن بس هيعلنه بالقضاء الآن أستطيع أن أقف في محضره مرشوش بالدم هذا يعني أن القضاء لم يتعطل لكن القضاء قد تم هي دي حكاية الصليب في المسيحية هي دي حكاية الصليب تقول لي بص كلامك كده يبدو معقول إلى حد ما بس يعني صعب صعب وانا ابقى كذاب لو قلت لك انه سهل. بس اديني ربع ساعه اكلمك عن الكوانتم فيزيكس. اديني ربع ساعه اكلمك عن الفلسفه الظاهراناتيه. اديني ربع ساعه اكلمك عن الفلسفه الوجوديه. اديني ربع ساعه اكلمك عن تركيب الخليه واتحداك اذا ما قلتليش ان الكلام صعب. اشمعنى كل شيء في الخلية قابل انه يكون صعب؟ وأمور الخالق عايزها تكون أمور سطحية سهلة. إن أمور الله العميقة أمور ليست سهلة ولا سطحية لكنها الحقيقة والحقيقة دائما أعقد جدا من الأمور السطحية. جي كي تشسترتون أعظم مفكر الإنجليز في القرن العشرين يقول إن الحقيقة أصعب من الخرافة لأن الخرافة مهما كانت صعبة هي نتاج العقل البشري لكن الحقيقة تأتي من فوق العقل البشري ولذلك فإن الحقيقة أعقد من الخرافة ويقول سي إس لويس الأديب والمفكر الإنجليزي العظيم يقول ليس لدينا كمسيحيين رفاهية تبسيط الأشياء كباقي الديانات التي اخترعها البشر فإن الديانة التي يخترعها البشر تأتي من العقل البشري وبالتالي تكون سهلة لكن الديانة الحقيقية التي تكشف الله تأتي من فوق العقل البشري لذلك هي دائما صعبة وعميقه أعود بسرعة وأقول إن مجد الرب في الإيمان المسيحي يكشف يكشف لكل شخص رش بدم المسيح لأن إعلان الله القدوس عن ذاته لشخص خاطئ إما أن يوقع القضاء عليه أو أن يكون هذا الشخص مرشوش بدم يعلن أن القضاء قد تم ولذلك يقول كاتب العبرانيين عبرانيين 10 19 فاذ لنا ممكن اخونا يجيبها لنا عبرانيين 10 19 فاذ لنا ايها الاقوى ثقه بالدخول الى الاقداس حد يكمل بدم يسوع حاسس كده ان في حد هنا بيقول ليسوع دلوقتي رش علي الدم دا يا رب اطلبيه اطلبه اطلب رش الدم عليك اطلب ان الرب يرش دمه عليك عبرانين عشر فإذ لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بايه بدم يسوع لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع نكمل عدد عشرين من فضلك اللي بعده طريقا كرسه كلمه كرسه عبده رصفه اعده طريقا كرسه لنا حديثا يعني حديثا؟ يعني ما كانش ايام موسى كانش موجود ايام موسى حيا لا ياتي بالموت لكن ياتي بالحياه لكن كرس هذا الطريق وعبده واعده من خلال الحجاب اي كان لازم جسده يطعن من اجلي كان لازم القضاء يقع عليه كان لازم حبيبي وفادي يصرخ صرختي وياخذ عقاب خطيتي هو حمل خطيه كثيرين وشفعة. في المزنبين ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح من أجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده عدد 21 وكاهن عظيم على بيت الله فلنتقدم ادخل عشان تشوف ما الرب، لو عندك شوق تشوف مجد الرب. صعب وانت خاطي تقابل اله قدوس بدون دم مرشوش، بيقول ان القضاء على الخطيه قد تم. لو عايز تروح تقابله لوحدك، روح. روح. وعلى فكره لو ما حبيتش تقابله، عندي خبر مش كويس، حضرتك هتقابله. يعني قول لا مش عايز اقابله، ماشي براحتك، ما تقابلهوش خالص. بس يا صاحبي مش بيدك هيجي يوم وبدون جسدك سطر الله بس ساعتها هتقابله من غير دم مرشوش ويمكن تصرخ ساعتها وتقول له رش علي الدم دم لك فات الاوان بعدتك عنك وتسمع الرسالة وانت قبلتش فلو فكرت انك متقبلش الله من حقك بس اعلم يقينا انه في يوم من الايام هتقابل الله اذا اردت ان تقابل الله احذر ان تقابله بدون الفديه بدون الدم المرشوش والخبر الرائع ان في دم مرشوش في دم يسوع متوفر لكل خاطي مثلي كل اللي حابب يحتمي تحت دم المسيح الباب مفتوح عجيب يسوع المسيح عجيب يسوع المسيح بذل نفسه لاجل الجميع قول معايا عجيب يسوع المسيح عجيب. حلو فعلا فعلاً. اوعى تفكر اوعى حد يضحك عليك وتفكر او تصدق او تظن ان يسوع المسيح مات من اجل المسيحيين اوعى تفكر لم يكن هناك مسيحيون يوم ان مات يسوع المسيح يسوع المسيح مات من اجل الجميع ودمه النهاردة متاح لل. جميع وكل من ياتي يستطيع ان يحتمي في دم المسيح، مهما كان حجم خطاياك مش هتفرق كتير. عندك مليون خطيه تخلي ربنا يدينك، عندك خطيه واحده هتخلي ربنا يدينك، كنت مؤدب وابن ناس عندك خطيه وتخلي ربنا يدينك، كنت فاجر ومجرم عندك خطيه وربنا هيدينك، فالعمليه لا خلفيه ولا حجم خطيه، كلنا محتاجين الى دم المسيح، ودم المسيح مقدم لكل من يأتي. إن الباب مفتوح لكم ولأولادكم ولكل من يدعوه، كل من يدعو، كل من يريد، كل من يصرخ قائلاً: ماذا أفعل لكي؟ أخلص، ما عندناش غير إجابة واحدة: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قصة العكس بقى تلاقيها. أنا جريت لآخر الحكاية. لكن في إنجيل يوحنا اصح واحد كلام عجيب. يكمل الحكاية. بس عشان نربط. افتكر معايا خروج 24 آخر عدد أو العدد قبل الأخير. كان منظر مجد الرب على الجبل كنار آكل. يوحنا واحد يبدأ بداية تانية. بيحكي حكاية ميلاد المسيح بس مش بيحكي عن الرعاة والمجوس والنجم والترنيمة والقصة في أحداثها لكن بيحكي القصة في معناها بيحكي القصة في معناها فبيأخدها من الأول وبيقول في البدء كان الكلمة كان الكلمة مين الكلمة أعتقد أنك توافق حتى إذا ما كنتش غير مسيحي أن المسيح هو كلمة الله وماذا تعني أنه كلمة الله إني أقول الكلمة لأعبر عن نفسي فأنا غامض بالنسبة لك حتى أتكلم قد تشاهد تصرفاتي وأفعالي وتكون استنتاجات عني لكني أظل مجهولا لك حتى أتكلم وأقول لك من أنا. صح الكلام ده؟ أنت ممكن تشوفني رايح جاي عليك كل يوم وتخمن عني تخمينات وتقول الراجل ده شكله مهندس الراجل ده شكله متزوج الراجل ده وبعدين تكون تخميناتك مبنية على حاجات في دماغك إن المهندسين مثلاً بيبقى شكلهم حلو كده زي الأسيس غسان مثلاً يعني أو إن المتزوجين دائماً عابسين فالراجل ده عابس فيبقى أكيد هو متزوج مثلاً يعني فبناءً على ثقافتك وخلفيتك ممكن تكون استنتاجات وبعدين تيجي تقول لي أنت مهندس ومتزوج أقول لك لا الحقيقة أنا طبيب وعازب مثلاً يعني مثلاً فأنا مجهول حتى أتكلم. اسمح لي أقول لك الله مجهول حتى تعرف يسوع المسيح لأن يسوع المسيح هو كلمة الله لاحظ لاحظ الدقة أنا مش بقول مستحيل تؤمن بالله بدون يسوع المسيح لا بقول مستحيل تعرف الله بدون يسوع المسيح انت ممكن تؤمن بالله بدون يسوع المسيح لكن يظل الله بالنسبة لك مجهولا لانه لم يتكلم وكلمه الله هي شخص يسوع المسيح ارسله الى بطن العذراء وجعله بشرا سويا الكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا عجيب اهو شفنا المجد بقى. شفنا المجد شفنا المجد فيه اسمحوا لأولتاني الأيات دي لأني بتلزس بيها. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الأب مملوءاً ناراً آكلة لا خلاص خلصت حكاية النار مملوءاً نعمة وحق ومن ملئه نحن جميعا اخذنا وايه؟ ونعمه فوق نعمه فوق نعمه فوق نعمه الى اخره، يعني كان ماشي يسوع المسيح يخر نعمه، يوزع نعمه، تغرف منه نعمه ورا نعمه، تخيل مجد الرب بدل ما بيدي نار اكله بقي مجد الرب بيدي نعمه ونعمه فوق محظوظين ولا لا؟ لقد أعلن مجد الرب في شخص البشر السوي يسوع المسيح في شخص يسوع المسيح أعلن مجد الرب لا كنار آكلة بل كنعمة فوق نعم بصوا التحول إيه اللي عمل التحول ده؟ إنه خد القضاء على نفسه الله عنده قضاء وعنده نعمة كل ما يجي يديك النعمه القضاء يلطشك لانك خاطئ جه يسوع المسيح خد القضاء وساب النعمه فيبقى بينك وبين ربنا ما فيش غير نعمه لان يسوع خد القضاء بالنيابه عنك ومشي يسوع المسيح في الارض انا بقى يعوزني الوقت ما عنديش وقت اقرا لك في لقا خمسه في لقا سبعه في مرقص اتنين كل مره كان يسوع بيعمل حاجه يقول لك فالناس عندما راوا مجد الله يقولون حقا اننا راينا مجد الله ايه ده ايه ده المجد العجيب ده الاعمى بيفتح والمريض بيشفى والابرز بيطهر والميت بيقوم والحب بيفيض في شوارع اورشليم، النعمه عماله تغطي كل احتياجات المساكين وعندما نسأل ما هذه النعمه التي تجري في شوارع الجليل؟ يقولون ان مجد الرب قد ظهر، يا للعجب ان مجد الرب عندما ظهر قديما ظهر كنار آكله فكيف اليوم يجري بانهار النعمه لتسد احتياجات المساكين، لكن يسوع يقول ليس هذا هو فقط ليست النعمة التي تجري مني أن المريض يشفى وأن الأبرص يطهر وأن الميت يقوم. لكن الأعظم أن الخاطئ تغفر خطاياه ويصير له دخول إلى حضرة الله بل ويستطيع أن يسكن مع الله إلى أبد الأبدين في السماء. ما أمجد النعمة التي تجري من إعلان مجد الله في شخص يسوع المسيح. بقي لي كلمتين إن شاء الله ياخذوا خمس دقائق كلمة الأولى يسوع المسيح هو كلمة الله موافق؟ كم واحد موافق؟ كويس أعتقد أنك لو مسيحي لازم توافق لو مسلم لازم توافق أن يسوع المسيح هو كلمة الله الله يتكلم كلمة كلمة في اللغة اليونانية لوغوس يعني منطق. فاضر اقول يسوع المسيح هو كلمه الله، هو منطق الله. أنا عندما أتكلم أُعلن فكري في جملة. هقول ثاني أُعلن فكري في جملة. وأنا كشخص منطقي أُعلن منطقي في محاجة. صعبتها شوي، انسى العبارة الثانية دي، خليني في الأولانية. أنا كإنسان مفكر أعلن فكري في جملة، لكن اسمح لأقول الله ما تكفهوش جملة لكي يعلن نفسه، الله ما تكفهوش كلمة، الله ما يكفهوش كتاب، لكن الله شخص ولكي يعلن ذاته كان لابد أن يعلن ذاته في شخص. يسوع المسيح مش كلمة ولا جملة ولا كتاب يسوع المسيح شخص فيسوع الشخص هو كلمة الله فكر فيها في غاية الأهمية وإذا فقدت هذه الفكرة تفقد معنى المسيحية الله العظيم لا يمكن أن يعلن في جملة ولا فكرة ولا كتاب ما كانش يكفيه إلا شخص ومش أي شخص يا حبيبي، مش أي شخص. مش أي شخص. دخل العالم من بطن جديد لم يدخل من قبله أحد. بطريقة جديدة لم يدخل بها أحد، وعاش على الأرض حياة لم يعشها أحد، وصنع أعمالا لم يعملها أحد، وعلم تعاليم لم يعملها أحد، وصعد إلى السماء بطريقة لم يصعد بها أحد. يسوع المسيح. شخص كفء أن يعبر عن الله عشان كده اسمه ابن الله عشان كده اسمه ابن الله لأنه عرف يعبر لنا عن الله عندي ابن من ولادي أشكر الله لأجل ولادي الاثنين حلوين بركة من عند الرب واحد فيهم بيحب الفلسفة شوي فكل ما يشوفوا الناس يقولوا له ابن أبوك طالع لابوك. أنا بتبسط. بيعبر عني. أنا ما قصدتش أعلمه الفلسفة ولا أخليه يحب الفلسفة، بس هو ابني. غصب عنه المسكين طلع اتدبس فيها. لما دخل الجامعة السنة دي، أمه بتقول له هتدخل يا حبيبي تدرس إيه؟ قال لها فلسفة. قالت يا غلبي يبقوا اثنين، فيعني إذا فقدت هذه النقطة ستفقد معنى المسيحية الله العظيم الله الكبير لا تختزلوا إلى شخص صغير يعبر عنه بكتاب الله يعبر عنه بشخص وليس بأي شخص هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى لانه سيقدر ان ينقل لعيون البشر من يكون الله الجمله مهما عمقت مهما طالت هي جمله الجمله لا تبكي لكن يسوع المسيح بكى الجمله لا تحضن قارئها لكن يسوع المسيح احتضن الاطفال الجمله تملي فكرها علي لكن لا تترفق بي وتعرفني بنفسها يسوع المسيح اجرى الحوار وراء الحوار وراء الحوار الجمله تعلوني لكن يسوع المسيح نزل وغسل الأقدام إن يسوع المسيح عبر عن كل ما هو الله الله في حبه الله في تواضعه الله في صلاحه الله في قدرته الله في حكمته الله في شفاءه الله في خلاصه الله في صلاحه الله في قضاءه الله في غضبه يسوع المسيح كشف إلى النهاية من يكون الله حتى أنه قال لفيلوبس من رأني فقد رأى الآب إنه ابن الله كلمة الله أي الشخص الذي عبر عن الله بدون يسوع المسيح الله يمكن أن يؤمن به لكنه يظل مجهولا عند المؤمنين به سمعتني في الاول ده بدون يسوع المسيح الله يمكن أن يؤمن به لكنه يظل مجهولا عند الذين آمنوا به وبالمناسبة لا يشرف الله ان يعبد ممن يجهلونه. ان العباده الحقيقيه في المسيحيه اسمها عبادتكم العقليه العاقله. العباده انا اعبد الها اعرفه. الكلمه الثانيه طب يسوع المسيح صعد الى السماء لكن فضل المبدا الالهي. الكلمه صار على فكره تقدر بدقه بدون يعني ما تخاف تغير الكلمة دي أو تترجمها ترجمة أدق الكلمة صار بشرا الكلمة صار بشرا إن الله قرر أن يعلن ذاته في بشر إخوتي الأحباء زي ما قلت من شوية الله ما تكفهوش جملة لكن لازم شخصية الخبر العجيب إنه اخترنا إحنا دلوقتي أولاد الله إنه يكمل فينا القصة دي، فيعلن الله مجده للناس من خلالنا نحن. ومن هنا صرنا تلاميذ المسيح. ومن هنا أحبائي صار امتيازنا عظيمًا جدًا، لكن صارت مسؤوليتنا أيضًا ثقيلة للغاية. الله يريد شخصيتك. الله يريد شخصيتك لما أقول شخصيتك أقصد مشاعرك أقصد عقلك أقصد مواهبك أقصد أخلاقك أقصد علاقاتك أقصد كل ما تكونه أنت the being الإنسان اللي من جوه الله عايزه تعرف عايزه ليه؟ ليكون وسيلة إعلان مجد الله مش انت بشر؟ مش انت بشر مخلوق على صورة الله؟ في شخص يسوع المسيح الله هيواصل نفس الحكاية يعلن مجده في بشر الكلمة صار بشرا وحل بيننا فرأينا مجده رأينا مجد الله الله عايز يري مجده النهاردة من خلال بشر هم أعضاء جسد يسوع المسيح ومن هنا ولهذا أرسل الروح القدس وأرينا عن الروح القدس في كورنثوس الثانية ثلاثة ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتفرج على مجد الرب عشان نسبح بس؟ لا لكي نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح علشان يفضل مجد الرب يراه كل بشر من خلال بشر موجودين على الارض يحملون هذا المجد. هختم يا احبائي بحكايه حصلت في مدينه نيويورك. ارى ان لها علاقه وتصور القصه وتجيب عن سؤال. قصه مؤلمه حدثت مش فاكر امتى بالظبط. امراه وجدت مقتوله في الشارع. لكن عندما بحثوا قصة قتلها وجدوا الآتي أنه في منتصف الليل كانت عائدة هذه المسكينة من عملها وقابلها رجل وطعنها بسكين فابتدأت تصرخ وتقول في أي حد فوق كانت تحت بناية محتاجة مساعدة محتاجة مساعدة هلب هلب أي حد يساعدني حد ينزل النور نور في طابق ثالث أو الرابع فاستبشرت المسكينة خيرا إن في حد سمع لأنه نور النور وتوقعت إنه خلال دقائق سوف ينزل القاتل عندما رأى النور أضاء تركها وجرى لأنه توقع إن في حد هينزل لكن وقف من بعيد ولم يجد شخصا ينزل لإغاثتها فعاد وأجهز عليها وقتلها وكانت المحاكمة تدور حول من هذا الذي سمع الاستغاثة ولم ينزل، سمع الاستغاثة ولم ينزل لكي يخلصه، وعندما وجدوه قال: سمعت لكني لم أرد أن أعرض نفسي للخطر. لكن القصة المسيحية تقول أنه سمع استغاثتي وقرر أن ينزل وقد تحمل الخطر حتى الموت موت الصليب والسؤال هل لانه عرض نفسه للضعف والخطر ونزل لكي يخلصني هل هذا يقلله في عيني ام يجعله بطلا عظيما اسجد له ان نزوله من السماء لم يقلل من قدره بل بالعكس يجعلني اسجد له. هل تصرخ في هذا المساء بتقول هل هل بتقول فين الخلاص عندي خبر رائع ليك سمع الاستغاثة ونزل من ألفين سنة وكان فلنرول ضعيف حزن وبكى وتعب وحمل الموت حتى الموت لكي يخلصني بس الخبر الرائع قام وانتصر وهو الآن يرش دمه على كل من يطلبه لكي يرى مجد الرب ولكي ما يعطيه حياة ويهبه الخلاص من اي ديانه من اي خلفيه مهما كانت ثقافتك مهما كانت خطاياك يسوع بيحبك وبيدعوك ان تقبله فهل تقبله خلونا نوقف كلنا مع بعض مع اخونا ريمون واحنا بنرنم وخلي على قلبك هذه الكلمات انا بقبلك انا بطلب أن أرى مجدك ويرش دمك علي وأتمتع بخلاصك يا ابن الله ركز في نفسك من فضلك عشان كده حلو لو غمضنا عنينا دقيقة راجع الكلمة اللي ربنا قالها لك أنا قلت كلام كتير قوي أنا متأكد أنك مش تفتكر معظمه لكن أكيد في رسالة ربنا ولغك بيها في حاجة في وسط الكلام ده كله خبطت معاك يمكن عبارة يمكن فكرة يمكن حاجة كلام يفكرك بيها وأنا ما قلتهاش راجعها كده بينك وبين نفسك وكلم ربنا فيها بس ليه رجاء عندك ما تطلعش من القاعة دي من غير ما يترش عليك دم المسيح من غير ما تنال الخلاص في هذا المساء من غير ما تشوف مجد الرب وتدخل إلى حضرة الرب ترمي في حضنه يسوع بيحضن يسوع بيلمس يسوع بيشفي يسوع بيطهر يسوع بيبارك قل له باركني طهرني احضني أنا تعبان شفيني حررني The cool. رساله، رساله الانجيل انها مختلفه عن كل رساله اخرى. كل الديانات بتقول لك روح اتصرف في ذنوبك. المسيحيه بتقول لك تعال بذنوبك. كل الديانات، كل الرسايل بتقول روح شوف لك طريقه تتخلص بيها من ذنوبك. المسيحيه بتقول لك تعال بذنوبك عشان عندي طريقه اخلصك بيها منها مسيحيه بتقولك ما تخجلش من ذنوبك ما تحاولش تستتر لا تعالى بيها ما تخافش ما تخجلش بيها اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا روحي هات الخطيه معقول وهتقبلني آه يا حبيبتي هقبلك، آه يا ابني هقبلك، آه هقبلك، لأن عندي طريقة تمحو الخطية. عندي دم مسفوك. لا توجد فلسفة ولا ديانة تدعو الناس أن تأتي إلى الله بذنوبها إلا المسيحية. لأن يسوع المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب ودفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب لأن يسوع مات من أجل الذنوب تقدر تيجي بذنوبك أنا هطلب من أخونا ريمون يقول لنا عددين من الترنيمة الجميلة اللي خلتني انشغلت بالوعظه دي عن يسوع الذي أتى بتاعت التجسد نقي ثلاث أربع أعداد هنحكي الحكاية تاني بالترنيمة وبعد ما نحكيها هننادي تاني على كل واحد ووحدة هننادي عليك تاني علشان تقوله أنا راجع بذنوبي أنا راجع بس واثق أنه أحلى خبر في المسيحية الله أبوك ومستنيك ترجع بزنوبك يقولك شروح تخلص منها سافر لك مشوار كبير اخلص منها وتعالى لا بيقول لك تعالى في حضني بيها وأنا هخلصك منها Thank you.
1: وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال. ما على الارض كبشر وعلى اله كالمتعة وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال.
0: هللويا هللويا.
1: لكل البشر الكطامة شكرا شكرا وكل برد السماء صار خادم الخالق لكل البشر الخوطة اتضع هذا العظيم نعم, نعم, نعم. ليرفع المتضع شكرا قبل أن يربط ويقير ليفك المقيدين، اتضعنا اراضيه. ليرفع المتضع شكرا. قبل ان يربط ويقيد، طيب ليفك المقيدين. نسجد لك. مات بإرادتك نعم نعم. ودف باختياره، وقام بقوته. نعم. وصعد بقدرته مات بارادته نعم باختياره شكرا لك وقام بقواته وصعد بقدرته باندهش واعجاب باجلال وخشوع نصرخ وعاجب أنت
0: أيها الرب
1: يسوع باندهاش وعلى أحد بإجلال وخشوع نصرخ وعاجب أنت أيها الرب يسوع
0: ممكن نشترك مع ريمون في القرار مع بعض بفرح وبتعظيم لهذا المخلص المذبوح بكل قوة نقوله باندهاش وإعجاب باجلال وخشوع بفرح نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع
1: باندهاش وإعجاب باجلال وخشوع الصوت عجيب أنت أيها هو يسوع, يسوع من بيهاش وأعجاب بجلال وخشع نصرخ عاقيب أنت أيها الرب يسوع الخفي قد تجلى والهني قد اتطاقل منطق ما ماطه ولا يصب لأنه سر الخفي قد تجلى والهني قد اتطاقل تطول طيب ما في ورائي سوف لاني انسى اني ها الشيء وراء العذاب بذلوا ووجوع اصرخ واجي بويدك ايها الرب يسوع هو كائن معنا وسياتي في مجدك ابتدى المختار للمجد الى الابدي وهو كائن سيكون فيه اتداء المقتنى المجدون إلى الأبد بالبهاش وأعجاب في إجلال وكشوع أصرخ وعجيب أنت أيها الرب يسوع بالبهاش وأعجاب في إجلال وكشوع أصرخ وعجيب أنت أيها الرب يسوع
0: وقبل ما تمشي هذا العجيب في انتظارك الليله عايز ياخد بايدك ويروح معاك استعلاله بذنوبك وترمي في حضنه مضلمه برا هتلاقي النور في حضنه متعبه برا هتلاقي الراحه على صدره تعالى لحبيبك اللي مات من اجلك وخليه ياخدك في حضنه الليله وتروح بيه سعيد مغسول مرشوش بالدم، ضامن هنا وهناك
1: وخلص اشتركوا على أبوابنا going to نحن